0: Dios quiere usarte Dios hoy quiere usarte, a ti, usarte a, a ti y a mí. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva serie de este podcast que he titulado Pasión por la Intimidad. Pero antes de comenzar quiero presentarme. Mi nombre es Julio César, tengo 20 años. Y actualmente estoy activo en mi iglesia local, estoy compartiendo con mi equipo, con, con los chicos... Y creo que es un tiempo donde estamos conociendo principios del reino que están cambiando nuestra vida y nuestra perspectiva de, de lo que Dios va a hacer en nuestra generación. Creo que es una generación que va a ser levantada para tomar diferentes eh, plataformas donde puedan anunciar la verdad. Y una de las cosas por las que me llevó a hacer este podcast es que hace poco descubrí a Johnny Enlow, que es un pastor que menciona la profecía de los siete montes, el monte número uno es el monte de la comunicación y él menciona que en este monte de la comunicación muchas veces han tomado eh, la televisión, la radio, el periódico, incluso YouTube y las redes sociales para comenzar a difamar información, a traer malas noticias a, a la sociedad, todo el tiempo está, estamos recibiendo malas noticias en el noticiero, en la radio, en la televisión, incluso en redes sociales, pero Dios ama la verdad. Y creo que en este tiempo Dios va a levantar a muchos jóvenes que van a tomar territorio en las plataformas digitales como YouTube, eh, incluso en la televisión, en este tipo de medios para anunciar la verdad. Y creo que van a ser activados para poder traer la verdad a diferentes personas y cambiar y restaurar la imagen de Jesús en la tierra. Porque mencionaba yo en el podcast pasado que muchas personas... Ah, han imaginado solamente a un Dios en su mente pero no han conocido al Dios que viene en la Biblia y este es el propósito, que tú y yo podamos restaurar la imagen de Dios en la tierra así que quiero comenzar con este siguiente principio que es pasión por la intimidad y quiero llevarte a la Biblia, eh, quiero llevarte al Salmo 51 versículo 6 que dice He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría algo importante de Salmos es que más que ser un libro de poesías, es como hacer una cirugía en el corazón de David porque conocemos lo que él sentía cada vez que buscaba a Dios y lo que él decía venía desde su corazón. Así que David fue un estudioso de las pasiones del corazón de Dios. David invirtió sus días estudiando los anhelos fervientes de aquel a quien él amaba. Y fue tan intensa su devoción que terminó formando un corazón conforme al modelo que él procuraba contemplar diariamente. Entonces David se convirtió en un hombre buscado por Dios. Dice la Biblia que el Padre lo halló. Y quiero mostrarte esto en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 22. Dice, quitado este, les levantó por rey a David de quien dio testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de varón conforme a mi corazón. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Wow. Cuando cultivamos intencionalmente los deseos de Dios en nuestro interior, Él sale a nuestro encuentro y creo que una dimensión abundante de favor se desata sobre nuestra vida. Y Dios incrementa su gracia en aquellos cuyo corazón tiene su forma. Y muchas veces buscamos agradar a otros para alcanzar su favor aún haciendo cosas que no agradan a Dios. Pero aquí hay dos puntos. El problema, punto número uno, el problema es que cuando el hombre te levanta, es el mismo hombre quien te baja. Y punto número dos, Cuando Dios te promueve, nadie puede detenerte. Así que Dios promueve personas con corazones conforme al suyo. Y en este versículo anterior, David nos comparte que Dios ama la verdad en lo íntimo. Así que los momentos preferidos de Dios son aquellos que pasa con nosotros en privado. Y Dios como un padre te invita hoy como un hijo a una cita personal. Porque la intimidad en la cámara secreta con Dios es su deseo ferviente de su corazón. Pero tal vez tú te preguntarás, ¿por qué debemos cultivar vidas en lo secreto con Dios? Y es que simplemente es porque Él ama esta clase de devoción. Así que, ¿tú estás amando lo que Dios ama? ¿Estás amando esos tiempos que tú tienes de devocional con Dios? ¿O simplemente lo haces para no sentirte culpable de que hoy no oraste, de que hoy no buscaste a Dios? Pero ciertamente el Padre disfruta mucho cuando es adorado corporativamente. Pero Dios siente una atracción especial por quienes lo buscan en lo secreto. Jesús mismo permanecía en esta clase de relación personal con el Padre. No solamente orando, sino observándolo y escuchándolo. Por otro lado, eh, Satanás odia todo lo que Dios ama y busca derribarnos a nosotros, a la iglesia, a las naciones, incluso Israel. Él odia nuestra vida de intimidad con Dios. Su estrategia es siempre corromper, anular y destruir tu vida y de intimidad con Dios. Él intentará que no ames la intimidad con tu Creador para que tu corazón no tenga la forma del corazón de Dios. Y para que esas pasiones desvirtuadas te lleven a pleitos y contiendas con quienes te rodean. Pero después de todo esto hoy quiero hablarte sobre el poder que tiene la intimidad en tu vida. Y es que las mayores tragedias o éxitos en la vida de una persona se gestan en la intimidad. Todos los pecados eh, destruyen matrimonios, hipotecan propósitos y abortan sueños. Así que todo nace en la intimidad. Siempre que estás solo en tu cuarto, donde nadie te está viendo, esa es tu intimidad. Pero las cosas que están ocurriendo en ese lugar secreto eh, pueden condenarte a que puedas quedarte con tu carne solo en ese lugar y, y puedas otra vez caer en lo que no querías eh, volver a, a pecar. Por ejemplo, la pornografía, la lujuria, la lascivia, la avaricia, vicios y placeres carnales son síntomas de personas que están siendo gobernadas por el reino de las tinieblas en lo secreto. Y quiero serte específico, el blanco de Satanás es corromperte en esa área. Así que a él no le, no le importa, no le preocupa cómo te ven los demás, a él no le importa cuán usado tú eres por Dios. Si Satanás gana la batalla de lo que sucede en tu vida, en secreto con Dios, en poco tiempo lo demás será destruido. Así que este es el terreno de la principal lucha y es ahí donde debes cultivar una pasión por redimir tu intimidad con Dios. Así que seré breve. Lo que sucede en tu cuarto es el timón de tu destino. Así que tienes que meter a Dios ahí urgentemente. Si lo sacas... Y te quedas solo con tu carne. Estás sentenciado a la 3. está sentenciado a la 3. Estás sentenciado a la 3. sentenciado a la 3. Y quiero decirte que Jesús expresó esta pasión del corazón de Dios revelando el poder de la intimidad. Y quiero llevarte a Mateo, capítulo 6, versículo 6: Dice, Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Así que en otras palabras, no te esconderás y no te encontrarás con el Padre si no lo buscas donde él está y quiero que meditemos en esta frase que dice Mateo 6:6. dice el Padre que está en secreto ¿acaso nos suena que Dios se está ocultando? ¿podría ser que Dios se esconde de nosotros por momentos? y bueno una y otra vez la, la palabra nos insta a que le busquemos e esto significa que él se esconde ¿pero por qué? porque es imposible ver su gloria y belleza en medio de situaciones contaminadas de nuestro diario vivir el hecho de que Dios se esconde en lo secreto no significa que Él no anhela ser encontrado. Por el contrario, es una invitación a conocerle tal cual es. Y muchas veces entre tantas voces que escuchamos a nuestro alrededor, si no vamos al lugar donde todos a los demás ruidos se apagan, podemos confundir la voz de Dios. Así que su gloria es incompatible con nuestra vida plagada de deseos corrompidos e idólatras. Así que, como principio de esto, Dios no se esconde de nosotros, sino para nosotros. Dios se esconde en lo secreto para que conozcamos facetas de Él que de otra manera no podríamos. Es un acto uh, de amor e, e implica una invitación a lugares donde, por nuestra propia cuenta, muchas veces no podemos llegar. Así que, cuando buscamos a Dios en intimidad, comenzamos a entrar en ámbitos de descubrimiento y revelación espiritual que nos transforman. Muchas veces solemos quedarnos con lo que las personas nos dicen que Dios es. Pero no es lo mismo una información que una revelación. Muchas veces yo suelo compartir con uh, amigos del instituto en un proyecto que tienen que se llama Iglesia en la Calle en el centro de la ciudad. Y cuando nosotros estamos cantando en ese lugar, estamos uh, creando un ambiente ahí para que la gente pueda encontrarse con Dios. Nos ha tocado acercarnos a personas que... Uh, simplemente eh, les decimos que son amados por Dios, que todo este tiempo Dios les ha extrañado. Pero punto número uno, o hay personas que aceptan el mensaje, hay otras personas que pueden echarte en cara que ellos no necesitan que tú les hables de Dios. Hubo una persona que nos acercamos una vez y nos dijo, tú no tienes nada que decirme de Dios, yo lo sé todo, porque he tomado... Muchísimos cursos en mi vida He leído mucho acerca de Dios Así que tú no tienes que decirme que Dios me ama Tú no tienes que decirme que Él está conmigo Y que me extraña Porque yo sé que, que eso ya lo dijo Jesús Pero en ese instante yo sentí parte de Dios Que me dijo La gente o las personas No tienen una revelación de mi persona Simplemente se han quedado con la información Que les han dicho y recuerdo un pasaje en la Biblia que dice uh, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Aún ni siquiera Jesús les pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Sino Jesús les pregunta ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y unos comenzaron a responder, no Jesús, unos dicen que tú eres eh, Elías, otros que tú eres el profeta. Pero de repente llega Pedro como en una actitud como... Como muy introvertida, dice, ay, señor, maestro, yo tengo la respuesta, tú eres Jesús, el hijo del Dios viviente. Y esa respuesta cautivó el corazón de Jesús. Porque le dijo, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y eso habla de una intimidad que Pedro tenía. Pedro amaba pasar tiempo con el maestro. Y creo que esa actitud es la que hoy debemos de tomar. Más allá de una información que tú y yo podamos tener, una revelación de quién es Dios para poder funcionar en el formato original en el que tú y yo fuimos creados. Así que, en esa búsqueda íntima, nuestro corazón va a comenzar a tomar la forma del corazón de Dios. Así que, ¿estás listo para encontrarlos? Sin embargo, el mayor tesoro escondido es el mismo. Y yo quiero preguntarte, ¿cuánto anhelas hallarlo? Cuando nosotros Logramos hallar a Jesús en esos tiempos de oración, tiempos de intimidad intensa, de, vocio, de una devoción extrema con Dios. Comenzamos a ver cuál es la gloria de su rostro. Así que, si quieres ver lo que Dios puede hacer, claramente quiero decirte que lo puedes ver en público. Puedes ir a una iglesia local y ver cómo Dios eh, comienza a restaurar familias, comienza a sanar a los enfermos. Pero si quieres saber quién es Dios realmente quiere decirte que necesitas ir a la cámara secreta Y aunque ambas cosas Son importantes Hoy la iglesia local Disfruta más O las personas Disfrutan más sus manos de Dios Es decir, lo que Él puede hacer Y lo que Él puede dar Y muchos Casi no quieren su rostro Es decir, a Él mismo Y quiero hacer Uh, dos comparaciones En lo corporativo y en lo íntimo En lo corporativo Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer señales Y da mensajes de salvación A través de las personas que lo usa Pero en lo íntimo Podemos saber quién es Él Podemos saber su belleza Su carácter, sus atributos Su personalidad y su gloria Así que el mayor tesoro escondido Que se descubre en la intimidad Es la profundidad de la hermosura De su persona esto, esto creo que nos deslumbra y nos transforma por completo eh, hasta que tú y yo no cultivamos una vida en secreto con Dios no podemos ser cautivados verdaderamente por Él y acá el pueblo de Israel veía milagros pero nunca se apasionó por Dios el pueblo prefirió quedarse en una relación grupal y no accedió a la invitación para ir al monte de la intimidad entonces la Biblia dice que el pueblo edificó un becerro de oro y se corrompió Dijeron un no al deseo de Dios por una comunión íntima Así que tarde o temprano terminaron perdiéndose También las manos de Dios siempre te van a llevar a contemplar su rostro Las señales te conducen a que puedas tú ver su gloria Y creo que Dios está levantando en la tierra a la generación de los que buscan su rostro Y estos no solamente van a clamar por algo sino por alguien y aquí hay un punto importante el apóstol Pablo en la Biblia menciona a un texto un versículo que dice corran de tal manera que lleguen a la meta y esto lo podemos comparar eh, hoy en día como el atletismo por ejemplo hay muchas personas que comienzan a, a, a competir en esa carrera pero solamente uno llega a la meta y su recompensa es un premio, una medalla de oro pero en el caso bíblico, no es como literalmente que tú obtengas un premio físico si, si logras llevar una vida eh, en base a los principios bíblicos, es decir, una vida buena. Y con esto quiero decirte que tu premio al final de la carrera de tu vida no es algo, sino es alguien y si alguien es Jesús. El punto es ganarlo a Él, el punto es ser como Él y poder tener su corazón. Y, y otro punto de la generación que Dios está levantando Que van a buscar su rostro Es que sus tiempos de oración no son con una lista de peticiones únicamente Sino que ellos anhelan que la persona de Dios les sea revelada Así que la, prom la mayor promesa de Dios para nuestra vida es el mismo Una vez eh, la Biblia dice que Moisés dijo Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí Así que en, en otras palabras es como Más que una tierra prometida Tu gloria es la mayor promesa y la frase muéstrame tu gloria será la oración que va a desatar el gran avivamiento de los últimos tiempos Y no es para que pase algo sino para que sea revelado a alguien David fue una persona que trascendió en todas las áreas y nos dejó un legado generacional que perduró por los siglos Y nos, él nos compartió David un, un, un descubrimiento que quiero mencionarte ahora Él dijo he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría ¿Te has preguntado alguna vez cómo hacía David, siendo el rey de una nación dirigiendo todos los aspectos políticos, militares, legislativos y judiciales del reino, más poderoso del mundo? ¿Y cómo hacía él tan ocupado para tener tiempo de intimidad con Dios? Hey, este, este tremendo hombre exitoso había logrado cultivar un corazón conforme al de Dios. Era un buscador de tesoros espirituales. Si Dios amaba algo, David tenía que amarlo también. Su pasión era contemplar la hermosura de Dios y profundizar en sus asuntos. Él vivía observando lo que la mano de Dios, del Dios de Israel hacía, pero procuraba ardientemente contemplarlo en lo secreto. Ahí descubrió que Dios desea esos momentos de comunión con sus hijos, esos momentos íntimos de oración eh, profunda. Por eso él levantó una tienda en el centro de la nación, es decir, un, un tabernáculo que, quiere, que significa eh, encuentro, para que las personas tengan una intimidad con Dios y le busquen. Eh, la Biblia dice que David ahí puso cantores, sacerdotes que ministraban 24, 7, 24 horas, 7 días de la semana, día y noche. Y eso desató la manifestación del poder divino en lo público de una manera contundente, y el reino de Dios expandió en, una, en, en su generación de forma notable. Puedo imaginar que alguien le preguntaba a David, ¿cuál es la clave de la gloria de tu reino? Y David diría, el secreto está en lo secreto. Sin embargo, en lo íntimo se produce lo más poderoso. Y acá hay dos puntos. Uno es que una cosa es hacer tu devocional diario casi como una costumbre y punto número dos es orar para no sentirte culpable y leer algunos versículos de la Biblia para decir que tú ya buscaste a Dios para decir que tú ya cumpliste con tu tarea de buscarle pero algo muy distinto es amar esos momentos esos lugares, esos tiempos de estar a solas con Él y a veces sin decir nada, solo cultivando una conciencia de que su presencia está ahí le preguntaron una vez a una persona al verla orando cada mañana unas 4 o 5 horas seguidas eh, ¿Qué palabras usas para orar tantas horas seguidas? Respondió palabras Casi nunca uso palabras Solo quiero estar con él y contemplarlo Creo que eso es clave Para que nosotros comencemos a disfrutar Nuestro tiempo de intimidad con Dios Y dejar que, que nuestro corazón sea expuesto a su, a su presencia y sea transformado Así que Si quieres tener un corazón conforme al de Dios Y convertirte en alguien Buscado por él Debes preocuparte ¿Amas la intimidad? Y quiero hablarte sobre algunas cosas que agradan a Dios. A veces, por respaldo de su nombre o su palabra, la propia necesidad o la propia necesidad de la gente, creo que Dios hace milagros, aunque este no siempre uh, significa que está como aprobando los medios que usa. El hacer o tu hacer puede impresionar muchas veces a las personas, pero tu ser agrada a Dios. Te das cuenta que muchas veces tu corazón está tomando su forma cuando anhelas más agradar a Dios que impactar a las personas. Y para terminar, quiero hablarte sobre una restauración de la intimidad. Para esto quiero llevarte a cantar es capítulo 7, verso 10. Dice, yo soy de mi amado y él me busca compasión. Y... Acá en este versículo podemos notar que Dios es apasionado por la intimidad. Él nos busca y enamora. Es intenso su amor. Tenemos un Dios celoso que no se cansa de pelear por nuestro corazón todo el tiempo. Él prefiere morir a vivir sin nosotros. Cada día nos vuelve a enamorar. Eh, yo quiero que meditemos en la frase que escribe Salomón en esta canción profética llamada Cantar de los Cantares. Él dijo, el amado me busca con pasión. Y creo que esta frase es la síntesis de toda la Biblia. El ser que más ama al hombre desde la eternidad envía como cuerdas de amor para atraerlo nuevamente a él cada día. Así que nuestra pasión es una respuesta a la revelación que tenemos de su deseo por nosotros. No sé si has visto una película llamada Como Si Yo Fuera La Primera Vez. Eh... No me juzgues por esta parte poco espiritual, pero quiero llevarte un pensamiento interesante. Trata de un hombre que se enamora de, de una chica que tiene una enfermedad debido a un fuerte golpe en su cabeza. Y su memoria solo dura hasta que se duerme cada noche. O sea que tiene memoria por un solo día. Al siguiente se despierta y siempre vuelve al mismo lugar sin recordar lo que vivió el día anterior. Y así que eh, esta película trata de que este muchacho, este muchacho se enamora tanto de ella que decide de volver a conquistarla cada día sabiendo que al siguiente día ya olvidará que le existen. Es una película romántica pero que muestra la perseverancia de este caballero que se las ingenia para día tras día volver a enamorarla y el corazón de la débil y olvidadiza novia. Aunque es una película sin ningún trasfondo ni mensaje bíblico, a veces Dios usa hasta las piedras para hablarnos y así es el día tras día. No se cansa de ir a ese encuentro de intimidad a buscar su débil y olvidadizo hijo. Nosotros somos rápidos para olvidar su amor y a veces rechazamos sus intentos por seducirnos. Tenemos un Dios que nunca se cansa de amarnos ni desiste de nosotros. Así que yo creo que es tiempo de corresponder a este amor tan intenso y restaurar la intimidad. Ese lugar diario y secreto de relación con Dios se convertirá creo que en una fuerte provisión, sabiduría y gracia para tu vida. Así que mientras escuchas este podcast, Dios está impartiendo esta primera pasión en tu corazón. Antes de que tú comiences a amar otras cosas, Dios te va a cautivar. Y creo que muchas veces necesitamos volver a aquellos lugares cuando buscábamos a Dios en secreto. Tienes que disfrutar a Dios y tú serás disfrutado por Él. Apasionate por la intimidad. Si quieres tener un corazón conforme a su corazón, es tiempo de ser intenso en amar lo que Él ama. Yo recuerdo hace algunos años atrás cuando comenzábamos a buscar a Dios eh, Estaba a punto de entrar a la preparatoria, se dice así acá en, en México Y recuerdo que yo había hecho examen de admisión para entrar a la preparatoria Pero por diferentes circunstancias yo no, no fui aceptado en esa escuela y aún recuerdo que una persona comenzó a invitarnos a la iglesia Ella sin saber lo que nosotros estábamos pasando Nos invitó a, a un tiempo de oración Pero en ese momento yo sentía que mi corazón estaba tan uh, Tan sensible en, en poder hablar con Dios Y creo que ese corazón tan sensible me hizo hablar desde el corazón y no desde la mente. Yo recuerdo que estábamos en ese lugar y era como un círculo de sillas, como alrededor de 10, 11 sillas. Y cada uno iba orando por sus propias peticiones. Y cuando terminó la persona que estaba al lado mío, yo sentía como, o como una pasión o una, una desesperación porque ya me tocara orar a mí. Y cuando yo comienzo a orar simplemente No dije una oración tan sabia como muchos teólogos No dije Oh Dios de Israel haz esto, haz lo otro Sino simplemente lo que dije fue Dios Mi corazón te, te anhela Haz de mi vida lo que tú quieres que Lo que tú tienes que hacer Y esa simplemente fue mi oración Y recuerdo que a la semana después me hablaron de la escuela y me dijeron, oye Julio, tenemos un lugar para ti, eh, así que necesitamos que vengas a inscribirte. Y wow, creo que Dios nos sorprendió en ese momento. Pero el punto no es que nosotros oremos más para que Dios responda más rápido. Sino que tú y yo oremos y busquemos a Dios en, en, en la cámara secreta con una devoción y con un corazón tan sensible para poder ser transformado a lo que Él quiere hacer. Así que si tú quieres tener la forma del corazón de Dios Tienes que volver otra vez al lugar secreto Yo no sé si es una guitarra eh, en tus tiempos de devocional con Dios Yo no sé si es una sala, si es en tu comedor Pero Dios va a comenzar a traer imágenes a tu mente De lo que de aquellos tiempos con los que tú, en los que tú pasabas tiempo con Él Y es como una forma de decirte, y te extraño y Dios lo va a hacer en esta generación, así que sin más quiero terminar con, con este podcast e invitarte a que los próximos días puedas tomar la forma del corazón de Dios. Hasta luego.